0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar estudiamos juntos la guía juvenil, una guía para tus lecciones. Un saludo muy especial a todos los líderes de Juventud Elim. Qué bien que haces el espacio para aprender un poco más acerca de las lecciones que corresponden desarrollar al interior de nuestras células juveniles. Sabemos que este espacio es de mucha importancia para todos aquellos que desean capacitarse y hacer la obra de Dios con la mayor excelencia posible. Como te habrás dado cuenta ya, desde hace algunos sábados estamos desarrollando una serie de temáticas que son de interés para la juventud en nuestros días. Y en esta oportunidad nos corresponde la lección que lleva por título, El Noviazgo Cristiano. La cita bíblica que nos sirve como fundamento para desarrollar la lección de esta semana se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo del 4 al 6, que nos dice de la siguiente manera. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo... Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Tal vez en muchas ocasiones habrás escuchado que se ha dicho que la decisión más importante después de reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas tiene que ver con el tema del matrimonio. Y a raíz de esta decisión tan importante es que muchas personas le han dado el valor debido a una relación que antecede a esta institución creada por Dios de hecho que antes de que la iglesia misma existiera o cualquier otra forma eh, de relación humana se formara el matrimonio se consolidó como una de las instituciones preferidas de Dios y digo que es una de las instituciones preferidas de Dios porque curiosamente la Biblia comienza con un matrimonio en el libro de Génesis y termina con un matrimonio en el libro de Apocalipsis Toda la Biblia tiene una serie de relaciones que establecen un marco de intimidad, específicamente en el tema del matrimonio. En realidad, en la época bíblica, el tema del de noviazgo era prácticamente inexistente, ya que las relaciones culturales establecían otros modelos de acercamiento entre un hombre y una mujer al momento de formalizar una relación. En esta época eran los padres los que se encargaban de decidir el destino amoroso y familiar de sus hijos. Eran ellos los que establecían cuáles eran los intereses que debían de mediar para que una pareja de jóvenes se uniera en matrimonio. Cabe también mencionar que la diferencia de edad que podía existir entre un hombre y una mujer era lo suficientemente marcada. De tal forma que pasajes como el de José y María, que están unidos en una relación matrimonial, nos hace recrear algunas pinturas, por ejemplo, donde ellos tienen quizás una edad similar. Pero a, a, a pura conciencia, a fuerza de ser sinceros, si pudiésemos retratar quizás a la familia de Jesús, notaríamos que José tiene una edad bastante avanzada, algunos consideran que de 25 años, y María seguramente de 13 años. Esa imagen a nosotros nos puede resultar chocante precisamente porque en nuestra condición cultural una relación como esa no sería posible. Lo que quiero enfatizar es que las condiciones culturales y sociales han ido cambiando pero a pesar de que las condiciones sociales y culturales van evolucionando de sociedad en sociedad, los principios bíblicos se mantienen firmes para que nosotros como cristianos podamos aplicarlos al momento de tomar decisiones tan trascendentales como lo es la relación matrimonial. Es importante entonces que tú le aclares a los jóvenes en tu célula que la relación de noviazgo como tal en la Biblia no es mencionada, pero es precisamente por los elementos culturales que recién acabo de mencionar, sin embargo, siendo que en nuestra cultura y en nuestra sociedad el matrimonio está ante, eh, lo antecede una relación de noviazgo, creo que como jóvenes deberíamos de ser muy sabios al momento de tomar una elección por la persona con la quien vamos a compartir el resto de nuestras vidas. En una sociedad como la nuestra, donde la relación matrimonial ha sido desvalorizada y donde los jóvenes ven el compromiso como algo que, al que huyen continuamente, ahora los cristianos tenemos que replantearnos y dignificar esta institución que Dios diseñó y creó. A propósito, si usted habrá notado eh, la, el pasaje que leímos, que nos sirve como fundamento de esta lección, hace una alusión específica hacia el tema del matrimonio. Y esto se debe a que en la época de Jesús existía mucha controversia sobre lo que debía definiquitar una relación de matrimonio. En la época de Jesús, el valor que se le daba a la relación matrimonial era básicamente establecida por los hombres. De tal manera que a veces los hombres se veían en el deseo caprichoso de desechar a sus mujeres por cualquier tipo de cosa. Eh, y es ahí donde le llegan a preguntar a Jesús si es lícita la relación de matrimonio y luego dar cartas de divorcio a la mujer. Y por eso es que Jesús les hace una pregunta: ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? es ahí donde nosotros entendemos que una de las finalidades del matrimonio es la de la complementariedad, la de la unión. Cuando tú decides llegar a la conciencia de que necesitas entablar una relación de matrimonio, debes de estar consciente, obviamente, que el noviazgo va a ser una de las decisiones más importantes que vas a decidir. Lamentablemente, en nuestra cultura hay una idealización acerca del amor, Muchas veces se reduce el amor a simples expresiones de romanticismo y no faltará quizás alguien en tu célula que tenga ideas acerca de una película de romance donde el amor siempre se impone sobre el mal y la expresión con la que terminan muchos cuentos de hadas y vivieron felices para siempre sería quizás el ideal al que muchos jóvenes aspiran llegar cuando formalizan o inician una relación de noviazgo. Pero es acá donde debemos de entender que en realidad el noviazgo que es una etapa o un proceso bastante corto eh, de preparación que antecede al matrimonio debe de fundamentarse más que por el criterio romántico que los medios de comunicación muchas veces nos quieren imponer sobre la realidad de la ayuda y la compañía mutua que un hombre y una mujer establecen para construir un proyecto de vida. Acá es donde se hace muy importante que tú eh, trates de evaluar si una relación de noviazgo en este momento de tu vida eh, suma al proyecto de vida que tú deseas desarrollar eh, en el tiempo. Si, por ejemplo, tus eh, proyectos de vida establecen el alcance de una meta académica, profesional, algún emprendimiento que tú deseas desarrollar Tienes que evaluar, por ejemplo, si en este momento preciso es necesario que tú des un paso tan significativo como lo es el de iniciar una relación formal de noviazgo. Entonces, Jesús dijo algo muy importante. El Creador nos hizo hombres y mujeres. Hay ciertas necesidades emocionales que nosotros como hombres tenemos, que solamente el sexo opuesto la puede llenar. Y lo mismo ocurre a la inversa. La mujer necesita de ciertas necesidades emocionales, sentimentales, que nosotros como hombres podemos eh, suplir y llenar. Pero a pesar de que hombres y mujeres tenemos necesidades emocionales específicas, un gravísimo error a la hora de formalizar una relación de noviazgo es creer que la otra persona me va a suplir al 100%. Incluso si llegaras al matrimonio, al altar del matrimonio, eh, y vas con la idea de que será la otra persona la que te debe de sumar a ti al 100%, cometerás un grave error y con el tiempo te frustrarás. ¿Cuántas personas no hay que se casan eh, idealizando a la otra persona porque durante el periodo del noviazgo comenzaron a minimizar los errores, maximizaron sus virtudes y cuando tienen que convivir ya en la relación matrimonial se dan cuenta que aquellas cosas que vieron en algún momento de su vida, en realidad solamente era la etapa de cortejo donde todos pretendemos dar nuestro mejor rostro. Pero en realidad, como alguien lo dijo con mucha sabiduría, nunca nosotros eh, Acabamos de conocer a una persona al 100% y en el matrimonio no es la excepción. Día con día vamos conociendo más a la persona y nos damos cuenta de sus virtudes pero también de sus deficiencias el problema es que llegando al matrimonio es cuando no hay una vuelta atrás hemos tomado un compromiso con seriedad delante de Dios y al menor error no podemos abandonar esta carrera que hemos emprendido con nuestro esposo o con nuestra esposa de ahí entonces que bien harías en animar a tus jóvenes a que fortalezcan sus relaciones de amistad porque en la medida en que los jóvenes se desarrollen en relaciones sanas de amistad, lograrán ser capaces de conocer a la otra persona, de saber cuáles son los momentos altos y bajos de la persona en situaciones de crisis, porque esa persona la que tú estás viendo ante una situación problemática es con la que vas a desarrollar eh, una relación matrimonial que va a durar de por vida. Aquí es donde es importante también hacer mención que, la neutralidad que podamos tener de nuestros sentimientos es fundamental para tomar una decisión y una elección de la persona eh, con la que vamos a emprender una relación tan importante. La Biblia establece algunos principios generales acerca de cómo debemos de emprender esta relación de noviazgo. Por ejemplo, la Escritura establece un principio de comunión. Ese principio de comunión el apóstol Pablo lo desarrolla perfectamente en una de sus cartas cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Tus convicciones forman un principio fundamental al momento de elegir a la persona con la que vas a entablar una relación. Así es que ves si esa persona de la cual te sientes atraído, de lo cual es completamente normal y natural, tiene las mismas convicciones cristianas y no solamente las mismas convicciones cristianas de identificación eh, en la fe, sino que convicciones de vida, porque probablemente te sientas atraído hacia un joven o a una señorita que... Eh, es cristiana es creyente pero sus convicciones de vida sus proyectos de vida son totalmente diferentes la forma en cómo ven la vida es totalmente distinta entonces debes de tomar en cuenta esas consideraciones no pienses que al ver quizás alguna situación que no te es tan compatible con tu proyecto de vida tú lo vas a llegar a cambiar cuando estés casado el peor erro error que cometen muchas parejas de novios es que creen que pueden cambiar a su esposo o a su esposa una vez han firmado un compromiso de matrimonio. Pero déjame decirte algo, lo que tú ves en el matrimonio se aumenta por 10, lo que tú ves en el noviazgo, perdón, se aumenta por 10 en el matrimonio. Así es que debes de ser muy sabio, no pretendas minimizar sus errores y tampoco pretendas maximizar sus virtudes, tienes que ser totalmente objetivo y a eso es a lo que me refiero cuando digo que tú tienes que alentar a tus muchachos a que mantengan su corazón en neutro, a que traten la manera que la razón sea el fundamento que logre equilibrar una decisión tan importante. ¿Qué ocurre entonces cuando ha llegado al momento de elegir a una persona para formalizar una relación de noviazgo. En primer lugar, la Biblia coloca a los seres humanos con una dignidad que necesita ser respetada. Dentro de ese respeto de dignidad es importante el compromiso que tú estableces con esa persona. La mayor evidencia que Dios nos ha dejado del compromiso que Él estableció con los seres humanos, fue cuando entregó a Jesucristo por nosotros. Y de hecho que en las culturas bíblicas, cuando una pareja de jóvenes formalizaba una relación que antecedía al matrimonio en, lo, en el momento que se conoce como el desposorio, había un compromiso no solamente eh, moral sino que era un compromiso legal que se adquiría entre ambas familias a partir de ese momento en esa en esa institución del desposorio en ese en ese momento específico del desposorio ambas partes se comprometían a una mutua fidelidad hacia un mutuo respeto en el cual eh, iban encaminándose ya a la relación matrimonial si bien es cierto no estaban eh, legalmente casados, pero sí adquirían compromisos como si lo fuesen. Y los derechos del matrimonio pues, se adquirían una vez se llegaba al, a esta etapa eh, nupcial. En el caso de nosotros como cristianos, creo que una de las cosas más importantes es que aprendamos a revestir a la persona a la que hemos elegido con un compromiso de respeto. Eh, eso parte pues obviamente de tener el consentimiento de los padres, tanto de la novia como del novio, aprender a ser responsables en la elección que estamos haciendo, dignificando a esa persona que queremos llevar al matrimonio. Esto nos lleva a un punto que es fundamental y es que nadie debería de iniciar una relación de noviazgo si no está preparado para llegar al altar matrimonial. Se sabe, hay algunos consejeros incluso mencionan que relaciones de noviazgo que son demasiado largas no son saludables, como también cuando las relaciones son demasiado cortas no lo son. Así es que es importante que si tú decides emprender una relación de noviazgo, es porque ya tienes en la mira la posibilidad de un matrimonio. Aquí, es donde algunas personas eh, mencionan que lo más recomendable es que una relación no se extienda por más de tres años y no sea y que están tampoco sea inferior a dos años de relación de noviazgo y aunque no hay una norma fija bien haríamos nosotros eh, buscar una consejería con una persona un líder espiritual con nuestros padres que nos vayan de alguna manera ayudando por eso es que la mayor parte de consejeros cristianos eh, mencionan que nadie debería de iniciar una relación de noviazgo si no tiene eh, dentro de sus prioridades una eh, relación de matrimonio en el mediano o corto plazo posible porque ese es el objetivo del de noviazgo cristiano es cierto que mientras nos eh, comprometemos como novios eh, no se tienen derechos de casado pero si sí hay un compromiso moral y ético con esa persona a la que yo deseo llevar al matrimonio es bastante triste y penoso cuando los muchachos ven eh, la relación de noviazgo como una relación pasajera. El problema es que de hacer así esta relación podemos dañar corazones, emociones, podemos cometer incluso errores y podemos incluso apresurar cosas que a lo mejor no estaban contempladas en nuestro proyecto de vida. De ahí que es importante que revisemos continuamente nuestro proyecto de vida. ¿Qué es lo que queremos lograr en el tiempo eh, que Dios nos está prestando, ya que la juventud pasa con una rapidez que uno no logra percibirlo. La tercera pregunta, y usted lo puede ver, ustedes lo pueden ver en su lección de la guía, y es una pregunta, ¿con quién debo casarme? Bueno, en realidad, a esta pregunta es fundamental que siempre eh, pidamos la dirección de Dios. Quiero que usted note algo que es interesante. Cuando Adán se dio cuenta que estaba solo en Edén, él, de hecho, su soledad lo llevó al punto de, aunque se sentía pleno con Dios, se sentía en un ambiente rodeado de mucha belleza natural, eh, Adán supo y sintió una necesidad de tener una persona con la cual compartir su vida. Pero quien toma la iniciativa de proveerle eh, ayuda idónea, ah, Adán es Dios, no fue Adán. Esto nos tiene que llevar entonces también a un punto que es fundamental y es que Dios nos tiene que llevar a ese punto de elección. Es verdad que Dios ha colocado elementos que son naturales, como por ejemplo el hecho que sienta simpatía o atracción hacia una persona del sexo opuesto. Eso es completamente normal, pero por eso es que anteriormente yo decía que tratemos la manera que durante este momento de elección pongamos nuestro corazón en neutro. Porque será cuando pongamos nuestro corazón en neutro que vamos a lograr eh, escuchar la voz de Dios. Hay personas que de manera ingenua van con Dios y le dicen, Señor, yo te pido por favor que fulanita sea mi esposa. Yo te pido por favor que Menganito sea el príncipe de mis sueños. Pero ya de antemano le están imponiendo a Dios una elección sobre lo que ellos quieren y no le están permitiendo a Dios que Él les dirija. Como repito, hay elementos que son bastante eh, obvios, como por ejemplo la atracción física, la atracción sentimental que puede existir hacia una persona del sexo opuesto, pero esos no son los elementos determinantes para elegir a una persona. Es Dios el que nos tiene que dirigir. Y debemos de partir por cosas que son de sentido común. En primer lugar... Eh, la consejería que podamos tener con un líder espiritual como lo mencioné hace algún momento pero también el consejo de nuestros padres nuestros padres llevan una generación adelante de nosotros y ellos nos pueden ayudar a ver cosas que a lo mejor por nuestro enamoramiento y nuestro romanticismo nosotros no somos capaces de ver así que si tú escuchas a tu padre y a tu madre sobre una persona de quien tú sientes algún tipo de atracción Bien harías y te serías muy sabio en escucharlos y darte cuenta si en realidad esa persona te conviene o no. Y al escucharlo pues podrás tomar una decisión determinante. También es importante que tú leas las escrituras y entiendas que hay principios básicos que se establecen. Por ejemplo, si una joven ha decidido iniciar una relación de noviazgo, piensa por un momento en el contexto familiar del que... ¿Este muchacho procede? ¿Cuál es la visión que este muchacho tiene hacia las mujeres? ¿Compartes tú la visión que ese joven tiene acerca de las mujeres? Eh, puedes incluso utilizar el sentido común para notar cómo él trata a sus hermanas o cómo él ve a las mujeres, porque de la manera en que él vea a las mujeres, de esa manera te tratará a ti. Y lo mismo ocurre en el sentido de los, nosotros los hombres, en la forma en cómo ella se relaciona con el sexo opuesto, eh, su cosmovisión de la vida te ayudará también a entender si eso es compatible con la visión que tú tienes de los años venideros. Así que bien harías en tener estos elementos que son de sentido común y también que es lo más fundamental. Dios tiene boca para hablarnos, así como Él pone la convicción sobre ciertas decisiones. Es importante que en una decisión tan trascendental como lo es el matrimonio, aprendas a decirle al Señor, Señor, ¿este ¿es este el momento para iniciar una relación de noviazgo? ¿Es esta la persona con la que debo de iniciar esta relación? y Dios que conoce nuestros corazones Él nos dará a la persona no perfecta pero sí una persona saludable con la que podamos construir juntos un proyecto de vida aquí es donde es importante también renunciar un poco al orgullo en el sentido que hay personas que dicen con la primera persona con la que yo me ponga a andar de novio con esa persona me tengo que casar eh, yo creo que no Tienes que tener en cuenta que si las cosas no funcionan, si esta persona no te acerca a Dios, si esta persona lo que hace es disminuir tus capacidades, si esta persona lo que hace es drenar tu energía emocional, creo que la Biblia establece un principio y es que el sabio ve el mal. Y se aparta. Si esa persona te aísla, si esa persona lo que hace es bloquear tus sueños, si desde que te pusiste a andar de novio con una persona, aunque se llame cristiano, se vuelve celoso, manipulador, controlador o controladora, tienes que estar consciente de lo que te dije hace algunos momentos y es que las conductas que tú veas en la relación de noviazgo se maximizan por 10 en el matrimonio. No pienses que tú vas a cambiar a esa persona estando casados o incluso algunas mujeres quizás ingenuamente dicen es que cuando nos casemos y tengamos hijos, él va a cambiar. Es al contrario, muchas veces conductas agresivas de violencia, eh, gestos de celos eh, irracionales se vuelven en una complicación, en una tortura en el matrimonio. Por eso aprende a ser sabio. Es, si estás en una relación que no es conveniente, que no es saludable, es acá donde tú tienes que tomar una decisión y prever un problema. Y eso es importante. Y deseo terminar con lo que dijo Jesús eh, hablando acerca de esto, porque Jesús está dándole el valor al matrimonio. Y Él dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La meta del matrimonio es la unidad. Por encima de los hijos, la meta del matrimonio es que los dos lleguen a ser una sola carne. Pero el fundamento, la base de esa unidad posible del matrimonio se comienza a ver en la etapa de noviazgo si tú notas que esa persona no logran eh, consolidar una visión de vida una unidad y un propósito de vida creo que debes de ser sabio y debes de ser sabia para saber que esa no es la persona que Dios ha preparado para ti pero si esa persona eh, te acerca más a Dios y no porque estés idealizándolo no porque estés bajo el efecto del romance y del enamoramiento sino que en realidad esa persona te suma es una persona que te respeta es una persona que es muy respetuosa de tus padres, de tus sueños de tus proyectos, incluso te apoya esas pueden ser buenas señales que te estén diciendo que has elegido a una persona conforme a la voluntad de Dios y que con el tiempo esa unidad se va a ir consolidando hasta llegar al matrimonio, que es el punto de partida. Así es que, estimados muchachos, yo sé que este es un tema bastante amplio para desarrollarlo, pero al menos hemos dado algunos principios generales. Y es que es una de las decisiones más importantes y más trascendentales con quién me voy a casar, con quién voy a compartir, cada momento de mi vida y el desafío de esto es que son dos pecadores que van a vivir bajo un mismo techo y eso complica bastante una relación pero si permitimos que el señor guíe nuestros pasos él será fiel para ayudarnos en nuestros momentos de dificultad en realidad en vez de buscar a la persona ideal o perfecta trata la manera tú de ser esa persona ideal para esa persona hay personas que tratan la manera de llenar sus vacíos emocionales, sus vacíos eh, de familia, encontrando una pareja. Si es una niña, por ejemplo, que creció con la ausencia de un padre, trata la manera de llenar esa ausencia con su novio y es ahí donde las relaciones se vuelven codependientes y emocionalmente tóxicas es ahí donde primero antes de formalizar una relación de noviazgo hay que aprender a tener un equilibrio emocional una madurez necesaria que nos permita encarar una relación de matrimonio si escuchamos a Dios si escuchamos a nuestros pastores, si escuchamos a nuestros líderes espirituales, yo creo que podremos tomar una decisión sabia. Que obviamente que no va a garantizar que la relación será perfecta, porque esa frase, y vivieron felices para siempre, solo es parte de los grandes cuentos de, el, de, la, de la pantalla grande, del cine o de los cuentos de hadas. Porque Dios no desea que tengamos matrimonios perfectos, pero sí relaciones saludables. Así es que te animo para que busques ayuda, eh, asesórate, porque es una decisión trascendental e importante. Nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de esta enseñanza para las células juveniles. Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.